0: El cine es una herramienta de expresión artística que ha funcionado históricamente como un instrumento educativo de divulgación cultural y también como un disparador de nuevas tendencias, un mecanismo de preparación para el cambio, la evolución o incluso la amortiguación de eventos disruptivos. Desde una visión utilitarista podemos abordarlo desde diferentes vertientes, pero jamás podríamos obviar su potencial como arma política. Hemos visto cómo los estadounidenses han utilizado el cine para todo tipo de objetivos políticos, propagandísticos, y no solo ellos, en realidad todos los países lo intentan, pero hay que reconocerles su superioridad en este campo. Y en este contexto los amantes del séptimo arte se preguntan, me preguntan, qué papel jugará China una vez desbanque a Estados Unidos del primer lugar, desde dónde se orienta el cine chino, o porque no está triunfando en la medida en la que lo hacen sus dispositivos móviles, sus placas solares o sus juguetes. Dejadme explicaros en qué punto nos encontramos. A pesar del desconocimiento generalizado sobre el cine chino, que podamos llegar a pensar que es una industria menor, la batalla del lago Chanjing hubiera sido la película más taquillera de este año a nivel mundial, con más de 900 millones de euros recaudados, de no haber sido por el estreno de Spider-Man No Way Home, dos semanas antes de finalizar el año. Y lo sorprendente es que sorprenda que un país cuatro veces mayor en habitantes no sea capaz de superar en números absolutos a los americanos. Resulta fascinante lo interiorizada que tenemos la superioridad americana en este campo. Son los mejores y siempre lo serán. Parece que dé lo mismo el tamaño de los países o de sus economías. Nos encanta analizar la realidad a través de fotografías en lugar de ver la película. Además, nunca mejor dicho. Os voy a contar una anécdota personal. En una de las primeras citas que tuve con una chica china quise llevarla al cine y cuando se lo propuse me miró como si llegara de otro planeta. Es lo que se hace en mi país, le dije. Pero por ahí por 2008 las salas de cine en China eran un elemento arcaico, desactualizado, desvinculado del romanticismo. Las chicas de aquella generación ya no tenían tele y lo más cool en aquel momento era pasarnos la mitad de la noche viendo series americanas en un café de internet. La realidad hoy es una China muy distinta. En algún momento las salas 3D ofrecieron un pretexto tecnológico para volver al cine. Además estaba forjando una clase media emergente, la reconfiguración de la jornada laboral de 7 días a 5, de la que os hablé en un episodio anterior, una nueva sociedad de consumo, un viraje hacia el sector servicios, una nueva sociedad de consumo que deseaba consumir, consumir además en familia, consintiendo a ese hijo único sobre el que estaban pendientes dos padres y cuatro abuelos, todo ello unido a un boom burbujístico si queréis de construcción de centros comerciales, ha provocado que en solo una década China ya supere a Estados Unidos en salas de cine. La pandemia provocó que 2020 fuera el peor año histórico de cine en todas sus dimensiones, la taquilla en Estados Unidos cayó un 80% y aunque en China tuvo una caída del 70%, logró superar a Estados Unidos en números absolutos. Es esperable que Estados Unidos recupere el trono cuando la situación se normalice. Es una sociedad muchísimo más consumista. Su industria del cine es incomparable, no solo como herramienta de expansión internacional, sino como producto de consumo interno. Pero es una cuestión de tiempo que China, tal y como ha ocurrido en otros sectores, aunque sea por una cuestión poblacional, les acabé superando. Pero ojo, aquí estamos comparando el mercado interno chino versus el mercado interno americano. ¿Cuál es la diferencia entre ambos países? Que la industria china está focalizada en su público interno, mientras que la industria americana focaliza a su público en todo el planeta. O quizá, dejadme que rectifique, ni siquiera se esfuerzan en darle al mundo lo que quiere ver, las películas se hacen para su público, el tema es que ya estamos americanizados, ya somos su público. El tercero en discordia sería India, el primer productor mundial, seguido por China y Estados Unidos, pero obviamente muy lejos, en un mercado que ojalá algún día lleguemos a ver desarrollado y optimizado. ¿Por qué el cine chino es incapaz de internacionalizarse? Hay quien dice que es simplemente malo, de calidad pésima. Imagino que son los mismos que piensan que el té no se impone al café porque es una bebida mala. En ese pensamiento eurocentrista obtuso, todo lo que no me guste a mí es malo. La pluralidad cultural nos desborda y con China han conseguido que nos sintamos amenazados y denigremos todo lo que se distancia de nuestro estándar. Personalmente, aunque mi opinión es irrelevante, he disfrutado mucho con algunas películas chinas, también con algunas películas indias, es cierto que también provengo de una educación occidental americanizada y mis héroes de juventud eran tipos que se dedicaban a matar vietnamitas, rusos y árabes lógicamente me cuesta entender una película donde dos nobles chinos discuten por invadir una ciudad que no logro situar en el mapa. Y esto con respecto al combate, pero la inmersión cultural estadounidense es total. Como occidentales hemos abrazado el humor americano y muchas veces pensamos que es el humor por defecto de toda la humanidad. Pero para que esto sucediera se han tenido que invertir unos cuantos billetes verdes. El lenguaje humorístico es un terreno cultural que Estados Unidos ha sabido conquistar en las trincheras de guiones, rodajes y salas de cine. Y si seguimos rascando, vemos un éxito similar en conceptos como el patriotismo, el romanticismo, o incluso, por ejemplo, ese tan bien construido universo de la Navidad. ¡Hasta los chinos celebran la Navidad! Con mayor o menor éxito, eso sí, pero bajo preceptos americanos. Pero incluso en países culturalmente más cercanos a Estados Unidos, como Uruguay o Argentina, ver a Santa Claus abrigado, con copos de nieve en las paredes, trineo, etc., en países del hemisferio sur, donde la Navidad cae en verano, tiene un mérito enorme. El cine chino, por el contrario, nunca pensó en ganarse a marroquíes, eslovenos o dominicanos. Más que definirlo como un cine de mala calidad, que ya digo, me parece una crítica desde el odio, diría que no tiene tanta calidad desde un punto de vista de la internacionalización. Hay más de barrera cultural, de estrategia y de público objetivo que de incapacidad. Si bien su catálogo de películas cuenta con un sólido género de thrillers y dramas sociales, el pilar fundamental en términos de recaudación sigue siendo la comedia, un código donde los paradigmas culturales chinos atentan contra esa internacionalización. Otra de las barreras artísticas que sufren los directores viene por parte del mismísimo Partido Comunista. Es justo mencionar que hay muchas trabas creativas impuestas a cierto tipo de historias, mensajes y hasta personajes. Claro que podemos hablar de censura. De hecho, yo incluso hablaría más de autocensura. En el cine doméstico, excepcionalmente, se dan casos de censura. Todo el mundo sabe lo que puede decir y lo que no, y habitualmente, para no cruzar ninguna línea roja, te pasas de corto. Y esas restricciones aplican igualmente a películas internacionales. Existe una cuota máxima para promover el cine nacional. Y aparte, por poner un ejemplo de intervención directa, en 2020 se prohibió la entrada al país de la película Nomadland, escrita y dirigida por Chloe Chao, quien ganó dos Oscars a Mejor Película y Mejor Guión. La directora emergente de 39 años, nacida en Beijing, es rechazada por el gobierno chino por haber cuestionado al régimen en múltiples ocasiones. Y en todo esto, inadmisible, bajo nuestras concepciones, también podemos quedarnos con la crítica fácil o podemos ser generosos e intentar entender, que no significa justificar, una cultura diferente a la nuestra. Nosotros entendemos el arte como una necesidad de expresión, de hecho, no lo entendemos así, lo idealizamos así. El cine occidental no es neutro políticamente, está muy alejado de serlo, pero filosóficamente hablando, sí que nos gusta engañarnos a nosotros mismos y pensar que consumimos un producto aséptico, una propuesta meramente artística. Y en China tienen clarísimo que el cine no es una herramienta de expresión artística. El cine es un brazo de la comunicación y, como sucede con los medios de comunicación, puede estar politizado u orientado. Y quizá los chinos no saben, todavía, usar esto a su favor a nivel internacional, pero tienen claro que los americanos sí saben cómo hacerlo. Pero dejadme que explique algo sobre el concepto de la censura. Sé que esto no me va a generar muchas simpatías en Occidente, soy un amante de la libertad y no creo en la censura, pero lo que intento es analizar lo que he entendido yo de un lugar donde fui a aprender, no a juzgar. Sé que en nuestros países vemos esencial, por ejemplo, tener la libertad de rodar una película donde se hable mal de nuestro presidente no puedo estar más de acuerdo. En China no es que a un director se le censure si habla mal de su presidente. Es que él mismo no entiende el cine como una herramienta para hablar mal de su presidente. Eso sería politizar el cine. Pero es que es más, un ciudadano chino medio no entendería una película donde se ridiculizara a su presidente. Pero es que es todavía más. El ciudadano chino medio no ve bien que en una película americana se ridiculice al presidente americano. Es muy curioso este punto. No piensan lo mío no lo toques, pero con lo tuyo sin piedad. No. Más allá de la crítica miope, sociológicamente me parece un concepto interesantísimo. Cuando en la portada del jueves se ridiculizó a la Casa Real, yo se lo enseñaba a los chinos, orgulloso de la libertad de expresión de mi país vaya por delante que se secuestró a la revista por orden judicial, se censuró, etc. Ahí lo dejo. Pero lejos de encontrarme apoyo por parte de los chinos a los que se lo enseñaba, Encontraba reprobación por su parte. No hablo de políticos, hablo de mis amigos, mi familia. No lo veían bien. Veían una falta de valores enorme. No observaban ahí libertad, sino libertinaje. De esa experiencia también aprendí. En cualquier caso, toda esta censura, autocensura, autolimitación o como queráis llamarlo, juega claramente en contra de China y de la industria china. Pero explican una cuota muy pequeña de las razones por las que no se globaliza, como si lo hace el cine coreano, por ejemplo. La comparativa del momento. A ver, en general, los países pequeños tienden a comerciar muchísimo más con el resto del mundo que con los grandes, relativamente, que caen en el error de orientarse a su mercado interno. Un ciudadano holandés o un danés tiene incentivos enormes a aprender una de las lenguas mayoritarias, chinos o británicos acostumbran a relegarlo en su orden de prioridades. Los empresarios suizos están muchísimo más internacionalizados que los rusos o los brasileños, por ejemplo su mercado es minúsculo. Esto está súper estudiado y es uno de los argumentos de los defensores de los estados pequeños, de los microestados. Y si, sí, aunque Corea no es un estado tan pequeño, ha orientado brutalmente sus exportaciones hacia China en las últimas décadas, donde su cultura es muy bienvenida. Explicar que China no es capaz de crear una serie como el juego del calamar porque no tienen calidad para ello es un argumento consecuencialista, sesgado y orientado a un público concreto, al que la retórica anti le excita más que ver a su selección ganar un mundial. Si quisiéramos entrar en las razones, profundizar en el origen o en la historia del cine chino, hay tanto para abarcar. Durante la segunda mitad del siglo XX, China no fue un gran país emisor de cine, pero sí consumidor. Hong Kong era el Hollywood de China, vivía para exportarle cine a los chinos, como después lo hizo Corea, como lo hubiera hecho Japón de no ser por su conocida rivalidad. En cualquier caso, la historia me ha enseñado que apostar contra China es una mala elección. Los mismos que piensan que China es incapaz de competir en cine, hace 10 años ni imaginaban que China superaría a Estados Unidos en PIB ajustado por paridad de compra, en comercio con el mundo, era impensable que en menos de dos décadas pudieran hacer frente a Estados Unidos en su carrera espacial, que superarían a los americanos en tecnología. De verdad, si China no es una potencia internacional a nivel cine es porque todavía no han entendido el potencial imperialista de colonización cultural que tiene. Siempre explico que China tiene muy mal marketing, no saben vender, y obviamente aún no saben utilizar el cine para venderse, o lo hacen relativamente mal, bajo nuestro criterio, con películas nacionalistas para su público interno. Ver a un occidental riéndose de que el cine chino no le haya manoseado la mente tan eficientemente como lo hace el cine estadounidense... Es como si viéramos al mismo tipo sentado en un McDonald's riéndose de la pésima calidad de la comida rápida china. Con tan poco criterio puedo pronosticar que en cuanto los chinos se lo propongan, caerá con las cuatro patas. La sensación que tengo viendo cada vez más elementos de expresión nacionalista en China, cada vez más banderas, más intención propagandística, es que, vale, podemos criticar a los chinos por no saber utilizar el cine tan bien como lo hacen los americanos, pero estamos describiendo un fenómeno que tiene fecha de caducidad. Como conclusión, más allá de la crítica simplista, el cine chino es malo, creo que existen cuestiones que en ocasiones son abordadas con zancada corta y que, en mi opinión, requieren un estudio mucho más riguroso. Para esto creé este canal, para abordar temas que la prensa deforma tendenciosamente y en este episodio he querido contarte otras posibles razones por las que el cine chino todavía no funciona como el americano si te parece interesante, me encantaría que te suscribieras al canal y que me acompañes en este viaje de descubrimiento de la China que todavía no te han contado. Una película, pero esta sí, basada en hechos reales. Si prefieres la ciencia ficción, es un género que a mí me apasiona, en el cine y en el kiosco, también lo entenderé. A veces la realidad es mucho más aburrida de lo que nos cuentan. Por eso nos cuentan otra realidad. Hoy, en lugar de despedirme con un proverbio, te voy a recomendar que sigas a Chang y Mo. Mi director chino de referencia, un auténtico genio, el creador de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de 2008, encargado también de la ceremonia de los Juegos Olímpicos Asiáticos de 2022. Y una película de él, una muy sencillita para todos los públicos. Si te gustan los paisajes, los hogares chinos, los palacios, los ropajes de la época, espectacular. Si no te enamoras ahí de chang viéndola bailar, en fin, La Casa de las Dagas Voladoras. Y si os gusta un poquito, me dejáis un like. Venga, ya me contáis.